0: Hola a todo el mundo, bienvenidos a Panodrama Millennial, el podcast donde te cuento todo lo que nunca te he enseñado de literatura con Nota que Millennial. Para el primer episodio, sinceramente, es que no me apetecía nada venir con introducciones, ni disclaimers, ni rollos. Así que vamos a entrar directamente en materia, porque es que hoy os traigo un drama que a mí de verdad me trae de cabeza. Me va a la una vena cualquier día, yo ya no puedo más. Así que vengo a compartirlo para que todos podamos llorar conjuntamente y a ver también si podemos ayudar a esta gente. Porque es que hoy os vengo a hablar... ¿eh? De, es que seguro que conocéis alguna persona de estas que van por la vida diciendo yo es que no veo sálvame porque me parece una ordinariez a ver, Mari Carmen que tú te has tragado las temporadas de Jersey Shore, a mí no me engañas eh, no me engañas porque si es todo lo mismo y no estás entendiendo nada, así que por favor, hay que ponerse un poquito al día ¿eh? o bueno, ya la típica de yo es que las Kardashian no las sigo porque no me gusta nada esa gente que va vendiendo su vida por la tele a ver, a ver, amiga, a ti es que se te está haciendo bola todo, se te está haciendo bola y no puedes ir, ¿eh? entonces ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Pues que la gente no entiende que es que realmente nadie está vendiendo su vida en la tele. Nadie. Y eso nos pasa porque nunca nos han enseñado el concepto más esencial para poder entender este formato. Y es el pacto de ficcionalidad. ¿Qué es? Bien, pues realmente es un concepto que se desarrolló como parte de las teorías literarias modernas, aunque su origen viene de mucho más lejos y se remonta a la mímesis. La mímesis aparece en parte de la filosofía clásica, aunque vamos a ir directamente a Aristóteles, que es quien nos interesa. ¿Y por qué? Bien, pues porque creó la poética, que ha sido considerado el primer tratado teórico sobre literatura, y es a partir del cual se han desarrollado todas las teorías posteriores. Entonces, según la poética, la ficción debe representar la realidad con la intención de ser lo más próxima posible. Pero es que aquí viene lo interesante, y es que en un momento determinado nos comenta que es preferible inventar ciertos datos si es que la realidad no fuera suficientemente creíble. ¿Qué quiere decir todo esto? Que podemos inventar ciertos datos siempre y cuando vayan a funcionar mucho mejor dentro de esa ficción. Es decir, no hace falta representar 100% la realidad tal y como la vivimos, siempre que lo que añadamos nosotros pueda favorecer esa verosimilitud, que eso seguro que es un concepto que habéis escuchado mil veces. Es decir, que tiene que ser creíble, nada más. Es así como se podrá crear lo que él llama catarsis, que básicamente es la purificación del espectador a partir de la compasión y el horror. Vamos, que simplemente pues, te ves reflejado, te identificas y pues oye no te sientas tan solo, ¿sabes? Y... Aquí está la magia y es que muchas veces, gracias a esta ficción, gracias a podernos sentir identificados con personajes ficticios, nos ayuda a poder aplicar ciertas lecciones a nuestra vida y nos ayuda a pues, gestionar ciertas emociones. Que eso, chica, yo que quieres que te diga, está muy bien. ¿eh? Así que todo el mundo a leer ya, por favor. Mm, de verdad, es que ya no sé cómo decirlo. Bien, ¿de qué me sirve todo esto a mí? Te estarás preguntando. Es una muy buena pregunta. Y, pues bien, por si todavía no habías atado cabos, esto es precisamente lo que hace, pues no lo sé, las Kardashian, Sálvame, Instagram, ¿eh? Que esto también es toda una ficción. A ver si empezamos a entender las cositas. Ahora, ¿tú de verdad te piensas que todo lo que pasa en Sálvame, que todo lo que ocurre en el programa de las Kardashian, es verdad, y que todo esto es su vida real? No, hombre, no, por favor. Pues que, claro, si fuesen vidas aburridas, tú lo verías. No, no, igual que yo. Tampoco lo veríamos. ¿Por qué? Porque es entretenimiento. ¿eh? Queridas, queridos, entretenimiento. Así que, por favor, vamos a relajarnos todos un poquito. Claro, digo yo que es que alguna licencia poética tendrán que permitirse. Tendrán que, no sé, modificar algún tipo de dato pues, para hacerlo un poquito más creíble en la realidad que se han montado ellos solitos. Y es que aquí está la clave de todo. No es... El mundo real, lo que ellos están representando, no es la realidad de lo que te están hablando. Se están creando un mundo ficcional. Y es aquí donde entran las teorías modernas y el pacto ficcional. ¿Por qué? Porque hoy en día ya no nos interesa contar la realidad tal cual está pasando. Porque, que, claro, mmm, vaya miseria. También te voy a decir, o sea, es que tú te puedes imaginar que representásemos 100% lo que está pasando. O sea, es que, mmm, a ver, yo mmm, no, o sea, yo me tiro por el balcón. Mmm, no. ¿Vale? Entretenimiento, por favor. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues, como decía, nos inventamos mundos ficcionales, ¿sí? Que es exactamente lo mismo que pasa en Harry Potter, ¿eh? Pero como Harry Potter te viene en un formato libro, pues tú ya asumes que eso, pues, mmm, no sé, es ficción, ¿eh? Pues con Sálvame, con las Kardashian, con Instagram, todo es lo mismo. Lo mismo, por favor, <ríe> empezamos a entenderlo. Ahora bien, si creamos mundos ficcionales, ¿digo yo que deberemos regularlos de alguna manera o es que todo vale? Bien, pues no, tienes toda la razón del mundo, no todo vale. Y aquí es cuando entra realmente el pacto ficcional del que os estaba hablando. Bien, ¿cómo afecta esto a la hora de consumir televisión, cine, etcétera? Pues lo que ocurre es que tú como lector, espectador, consumidor lo que sea lo que estás haciendo es aceptar la suspensión de tu credulidad que básicamente significa que te vas a creer todo lo que te estén diciendo todo lo que estén dando tú te lo crees por el simple hecho de que está en formato libro de que está en la televisión de que está dentro de una app bien aquí todo parece muy fácil aunque mmm, tampoco nos vamos a flipar porque como he dicho antes no todo vale ¿Os acordáis de la mímesis de lo que hablábamos antes? Bien, pues sigue existiendo. Entonces, simplemente suspenderemos nuestra credulidad siempre y cuando la ficción respete las reglas de su propio juego. Es decir, ¿Alguien se creería un sálvame en el que hay un debate perfectamente estructurado y en el que nadie está gritando? No. ¿Alguien se creería que las Kardashian, no sé, se fuesen a comer dos pizzas y tres hamburguesas? Pues tampoco, porque eso no es lo que hacen las Kardashian. Entonces, en el momento que eso ocurre, se rompe el pacto, se rompe la ficción y directamente el consumidor es expulsado. Lo que ocurre es que el lector directamente sale de esa ficción. Y precisamente por eso no vemos 100% la vida real, porque es que no nos lo creeríamos dentro de ese mundo que han creado. Por tanto, teniendo en cuenta que todo es una representación, desde el momento en que yo tengo una cámara y yo puedo decidir qué grabo y qué dejo fuera, eso es lo mismo que ocurre cuando yo cojo una palabra y la pongo en un papel. Estoy representando a partir de una interpretación de la realidad. Es decir, escribir una palabra u otra palabra ya está suscitando una cierta interpretación, y por tanto... Ahí es donde entra la representación. Lo mismo ocurre en una pantalla, lo mismo ocurre en una aplicación, como puede ser, no sé, Instagram. Pasa exactamente lo mismo con un libro y esto es lo que tenemos que empezar a aceptar. Todo lo que vemos es ficción. ¿Por qué? Porque si no empezamos a entender que no es 100% real, nos convertiremos en Don quijote, que es lo que ya está empezando a ocurrir. ¿eh? Y luego te viene claro pues la gente frustrada mmm, que no se puede creer ciertas cosas que está viendo. Pues sí, sí que puede ser. ¿Por qué? Porque es ficción y es a partir muchas veces de las redes sociales que también podremos suscitar la catarsis. ¿eh? Y aquí para mí es donde entra la magia de todo esto, la magia internet, la magia del mundo digital, la magia de ciertos programas de entretenimiento. Y es que a través de verlos, a través de consumirlos, a través de participar activamente dentro de Instagram, tú puedes canalizar tus emociones, gestionarlas, etc. Así que por favor dejemos de tener miedo ya, ¿eh? queridos boomers, dejemos de tener miedo al entorno digital. No, es tu amigo. Pero es tu amigo siempre que sepas que en el momento que tú cierras la app, se acaba la ficción. Al igual que cuando tú cierras un libro, se acaba ese mundo ficcional. Y pasas otra vez a tu vida real, donde si te subes en una escoba no vas a volar como Harry Potter. ¿Verdad que todos lo entendemos? Pues esto es exactamente lo mismo. Cuando tú cierras una aplicación, las realidades... Son completamente diferentes. No existen cuerpos idealizados. Las relaciones no son 100% iguales. Pero dejadme que os diga algo. Todo esto lo sabemos. Los adolescentes lo saben. No son tontos. Por tanto, dejad de intentar protegerlos <risa> intentando decirles que las redes sociales son malas y que ver ciertos programas es malo porque te crea falsas expectativas. No, Maritrini, no. Nadie se crea estas falsas expectativas porque todos sabemos que es ficción. ¿Eh? Pero, pues bien. No sé, hoy he decidido ponerlo en formato podcast a ver si empezamos a crear un poquito de conciencia colectiva e, y ya acabamos con ciertos estereotipos porque yo es que ya no puedo más. Por tanto, ¿cuál es la conclusión final de todo esto? Pues lo que decía, que precisamente todo es una representación, todo es ficción, pero la ficción puede ser maravillosa. Y tenemos que empezar a entender que nadie vende su vida en internet, en programas de la tele, etcétera. Todo forma parte de un mundo ficcional perfectamente estructurado y perfectamente engranado. Claro, yo con esto no estoy diciendo que no podamos juzgar ciertas cosas, simplemente estoy diciendo que si los juzgamos debemos hacerlo a partir de las leyes de su propio mundo, no de nuestra realidad, porque ahí es cuando no funcionan las cosas, cuando nadie entiende nada y cuando, pues, ¿eh? te aparece luego esta gente de, yo es que no veo a las Kardashian porque mm, mi código ético no me lo permite de verdad. O sea, de verdad yo qué hago, me corto las venas. No, no puede ser. Bien, espero que os haya gustado este primer episodio, que si tenéis cualquier duda, pregunta, pues me contactéis, me podéis contactar por Instagram @onlinepaula o por Twitter @onerpaula. paula eh, pero vamos, que ya me podréis encontrar por ahí. No os preocupéis, estoy en todas partes. Nos vemos muy pronto, tampoco voy a decir cuándo, porque mmm, luego pasan estas cosas, eh, de que digo una vez por semana y pues es una vez por mes, así que no puede ser. En fin, muchas gracias por haberme escuchado, por haber llegado hasta aquí. Cualquier comentario, pregunta, sugerencia, etcétera me las podéis dejar en mis redes sociales y nos vemos muy pronto. ¡Adiós!